0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de cereo.com. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) denunció ante la Fiscalía un supuesto esquema de fraudes internacionales que operaría desde Costa Rica. Según las autoridades, una empresa ubicada en nuestro país capta dineros de extranjeros para invertirlos en supuestas apuestas deportivas. Para la SUGEF, podría existir un cuadro delictivo porque se reciben cientos de miles de dólares, pero no lograron determinar si se invierten de manera legal. Una fuente ligada al caso dijo a este medio que el nombre de la plataforma es Ganancias Deportivas, una estructura que opera en línea. La página cobra una especie de membresía de aproximadamente 107 euros y los afiliados pueden participar en apuestas deportivas de diferentes eventos. Las autoridades pretenden establecer si incurren en el delito de intermediación financiera que consiste en captar dineros para introducirlos como inversiones en un sistema. Este medio intentó contactar a uno de los representantes de esa compañía vía telefónica para que se refiriera al caso. Sin embargo, los teléfonos que tienen registrados a su nombre no contestaron. Y el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, fue detenido por un presunto ataque sexual contra una menor de edad. Según el OIJ, la supuesta agresión sexual sucedió mientras la víctima realizaba un papeleo para un trabajo en la casa del alcalde. Los hechos se habrían presentado en el año 2019. Ulate, de 65 años, fue detenido la mañana de este jueves y aparentemente pasó la noche en las celdas del OIJ. Su abogado dijo que hasta hoy se van a referir al caso y se está a la espera de si solicitan algún tipo de medida cautelar y si queda en libertad. También se le investiga por una presunta privación de libertad en este hecho. Contra el alcalde también hay una acusación en curso por un presunto delito de tráfico de influencias. Al parecer habría solicitado a policías municipales que dejaran en libertad a un hombre tras recibir una llamada de una reconocida abogada. Bueno, y atención a este tema. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional advierte que un oleaje desmedido de contagios de COVID-19 sería nefasto y catastrófico para la economía nacional traería consecuencias realmente nefastas para la economía, además de la afectación sanitaria que ya se asoma por la saturación hospitalaria, advirtió Olman Segura, director del Cimpe. Indicaron que la reciente restricción vehicular de los fines de semana muestra sus primeras consecuencias, ya que según los restauranteros, el sector reportó una caída de hasta 80% en sus ventas, solamente entre el sábado y el domingo pasado. Cerca de un millón de personas están desempeñando o trabajan menos de las horas que están disponibles, situación que golpea más profundamente a las mujeres y a las personas jóvenes, indicaron en el estudio. También solicitan urgentemente a las autoridades acelerar el proceso de vacunación para intentar detener la inminente ola. Atravesamos la situación más crítica desde que la pandemia empezó. Así lo aseguró con gran preocupación el ministro de Salud, Daniel Salas, la noche de este jueves en un mensaje de audio que envió a los medios de comunicación. El aumento desmedido de los nuevos casos y las pocas camas disponibles en los hospitales para atender a los enfermos graves mantiene en vilo, en vilo a las autoridades de salud. Este jueves se reportaron 1,776 casos nuevos, la cifra más alta en un solo día desde el 6 de marzo del 2020, cuando se descubrió el primer caso acá en Costa Rica. En la Asamblea Legislativa sigue la incertidumbre entre la posibilidad de que se aíslen a los 57 diputados por una recomendación del médico de la institución. Esto podría suspender hasta nuevo aviso la discusión del proyecto de ley de empleo público, el cambio del directorio legislativo que sería el próximo primero de mayo, e incluso la rendición de cuentas del presidente Carlos Alvarado. La Caja informó que los pacientes recuperados de COVID-19 ya no tendrán que esperar 90 días después del contagio para, hacer, para recibir la vacuna. Esto como una medida para evitar un segundo contagio en esta nueva ola. Bueno, y estas imágenes corresponden a un violento accidente de tránsito. Dos personas fueron trasladadas en condición delicada tras el choque entre ocurrido, más bien la mañana de este viernes el accidente se presentó a las 4 y 4:30 de la mañana en la ruta que comunica Palmares con Naranjo en la Bernardo Soto, por razones que aún no están claras, dos vehículos livianos colisionaron y provocó que dos personas quedaran prensadas por algunos minutos. Ambas fueron trasladadas de emergencia a los hospitales de San Ramón y Grecia y se reportan largas filas en la situación en la zona. Y bueno, estas imágenes que ponemos que son advertencia porque verdaderamente son fuertes pero hoy les tenemos una buena noticia el juzgado de pensiones alimentarias de Pérez Celedón ordenó liberar al joven de apellidos Obando que fue encarcelado el miércoles anterior por atrasos en el pago de su pensión alimenticia. El joven estuvo en prisión aunque demostró que, que no pagó porque fue atropellado por un conductor ebrio en el 2020 cuando salía de su trabajo como agricultor. El muchacho de 25 años fue encarcelado a pesar de que estaba paralizado en una cama y con varios pines en su pierna. En la cárcel no le podían realizar las limpiezas para evitar que se infectara. El joven de 500 mil colones de pensión por un hijo y el juzgado primero lo encarceló a pesar de su delicada situación de salud afortunadamente hoy regresa a su casa y el impacto del cobro del iva el impuesto a valor del valor agregado en las tarifas eléctricas durante el año 2020 fue de más de 8 mil millones de colones, así lo reveló la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET. Esto corresponde al cobro hecho a 870 mil familias costarricenses desde que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Cámara explicó que a pesar de que el 13% del IVA no lo pagan los hogares, solo lo pagan más bien los hogares con consumos superiores a los 280 kilovatios hora, hay un efecto indirecto que perjudica a los usuarios exonerados y también a las empresas. En total, el 74% de los usuarios residenciales están exonerados del pago del IVA, según la ley. Sin embargo, las distribuidoras de energía que los abastecen no lo están y deben cancelar el impuesto completo al ICE, lo que incrementa los costos que se le trasladan finalmente a los clientes. El presidente Carlos Alvarado le dio la espalda al proyecto de ley que presentó la fracción del Partido de Acción Ciudadana para legalizar el consumo de marihuana recreacional. Alvarado dijo que el proyecto no está entre los planes prioritarios de su gobierno, pues él no se comprometió a la legalización total del cannabis dijo que no fue una promesa de campaña y que solo se comprometió a fomentar el uso del cáñamo industrial, proyecto que el mismo presidente mantiene detenido en la Asamblea Legislativa y no ha permitido su discusión. La distancia que estableció el presidente Alvarado le juega a favor a la fracción del PAC, que poco a poco en los últimos días se aleja de las posiciones de gobierno conforme se acerca la campaña electoral. Enrique Sánchez presentó el proyecto de ley para legalizar la marihuana recreacional durante el Popular 420, fecha en que se celebra en todo el mundo el consumo y legalización de la marihuana. Y ojo a esta nota que les traemos hoy en la portada de Cerehoy.com. La modernización del vial de la Ruta Nacional 160 que une Paquera con Playa Naranjo en Punta Arenas finalizará con 21 meses de atrasos y costos mucho más altos que los originales. La obra de 27.5 millones de dólares inició en julio del 2018, debía estar lista en julio del 2019 con un plazo original de un año, sin embargo va a estar terminada hasta finales de abril de este año. Sin embargo, el proyecto de 22 kilómetros se entregará casi dos años tarde. Los atrasos se traducen en 512 días que la empresa constructora podrá cobrar adicionalmente al MOP, encareciendo aún más el proyecto. Escuche bien, los atrasos se dieron por problemas de estabilidad en los terrenos no contemplados en los diseños originales, las lentas expropiaciones que hizo el MOP y la reubicación de servicios. Aún se desconoce cuánto le pagará, le costará más bien a los costarricenses el pago de la falta de planificación y la ineficiencia para cumplir con los cronogramas establecidos en el contrato original. Y las exportaciones de servicios sufrieron una fuerte caída del 29% durante el año 2020. La razón principal fue el impacto de la pandemia en los viajes de ocio para procedimientos médicos y de educación. Excluyendo los viajes, las exportaciones de servicios tuvieron una variación negativa respecto al 2019 de un 2%. Según los datos de Procomer, las exportaciones de servicios durante el año 2020 fueron de 6.832 millones de dólares. Esto representa 2.759 millones de dólares menos que en 2019. La variación entre el año 2019 y el 2020 en las exportaciones de viajes entonces fue de menos 40%. Además se redujeron en un 25% los servicios de transporte, menos 3% los servicios de transformación, menos 5% los de mantenimiento o reparación y menos 3% los financieros. Puede leer el reporte completo en la sección de economía de Cerehoy.com. Noticias internacionales y también imágenes impactantes. El funeral del joven negro Dwayne Wright, abatido por una policía durante un control de tráfico, se convirtió en una protesta contra el racismo policial. Los familiares y amigos surgieron una reforma policial en los Estados Unidos. Wright, de 20 años, falleció el pasado 11 de abril por un disparo del agente Kim Potter, quien dijo que se confundió de arma a la hora de tratar de detener al joven. Según la agente que fue arrestada posteriormente, confundió el arma de electrochoque con una pistola real y ahí le disparó en el pecho. El mortal incidente se dio en Minneapolis justo cuando se estaba juzgando la muerte de George Floyd, quien también murió en manos de la policía. Los dirigentes políticos que asistieron al funeral consideran que Estados Unidos debe cambiar la capacitación de los agentes y los estándares de la policía para eliminar el racismo policiaco. Bueno, mientras vemos y hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, eh, quiero saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión, a Daniel Jiménez, que nos saluda, también a Lucrecia a Salas, a Marco Vargas, que nos dice buenos días, a Jorge Vega, a Patricia Jiménez, que nos saluda, muchas gracias, Patricia, Ronald Elizondo, eh, Jade Rousseau también que nos saluda, Elmer Velasco, eh, todas las personas, Tony Cubero, eh, Johnny Gutiérrez que dice que en la empresa privada se excluye inmediatamente al negligente pero en lo público se acogen a la burda Protección Sindical, también Doña Rox, AC y Daniel Saborío, todas las personas. Les recuerdo que hay complicaciones de tránsito en dos rutas específicas. Primero, entre Palmares, en el sector de Palmares, por el accidente que les comentaba más temprano, y también en el sector de Ochomogo el camino que viene de Cartago hacia San José, porque ahí había durante la mañana una grúa de grandes proporciones varada y esto generó grandes presas. Así que si usted tiene que trasladarse es mejor que verifique primero si se mantiene el, la complicación en este momento o utilizar una ruta alterna. con 7.40, llegamos al final de este resumen de noticias, los invito para que ingresen a cerehoy.com y puedan leer las informaciones completas en nuestras diferentes secciones, por supuesto que le damos seguimiento a ver si queda en libertad el alcalde de Heredia, y a las 8 de la mañana vamos a hablar con dos diputados, esta situación del COVID-19 la saturación de las camas de los hospitales va obligando a las autoridades a tomar medidas más extremas, sabemos de que la economía está por el piso el desempleo está muy mal hay un plan de verdad en caso de que tuvieran que volver los cierres del martillo y la danza, hay un plan para reactivar la economía, además con estos dos diputados vamos a hablar de la comisión investigadora que va a investigar, perdónenla por la redundancia al diputado Gustavo Viales y a su familia por supuestos vínculos con el narco, hoy vamos a hacer dos temas en el programa Enfoque los invito para que se conecten, hagan sus preguntas, hagan sus aportes, se dirijan directamente a los diputados incluso con sus quejas y podamos Generar un espacio de discusión entre ustedes y nosotros. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.